0: 国贸早上欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓海明。新闻首先，最新消息，这是美国国会在社会支出法案协商陷入僵局，这浇熄了投资人原本因为啊企业财报亮眼而激起的兴奋情绪。现在美国主要的股市呢，今天啊大多是收跌，没有办法延续像之前道琼指数、标普指数再继续走高的涨势，昨天纷纷从高点拉回。
1: Tomorrow's GDP
0: figure is going to be disappointing, particularly when we compare it to the second quarter. Growth has slowed largely due to the Delta variant surge, the continued challenges on the supply chain, and those labor shortages. But here's the thing: I think going forward, I think that some of those challenges will improve, as beginning as early as the fourth quarter. 到了美国股市震荡拉回，美股从最近几天碎步的向上走高，频频在创高表现，但昨天纷纷从高点回落，美债值利率也下滑，金融跟能源在内的相关个股啊出现了沦陷回测。科技类股在盘中也是反弹失去动力，道琼跟标普最后纷纷呢是收跌，幅度超过百分之零点七到零点五左右。那史达克指数几乎是持平做收的，道琼指数呢收盘是跌266十六点，三万五千四百九 s M P 五百种指数跌23三点，幅度百分之零点五。看到企业财报表现呢，比预期要差一些些，导致呢股价的走软，包含了之前散户追捧的券商罗宾汉，因为营收其实不好，出现了股价暴跌超过百分之十。通用汽车呢也因为现金流下降。下跌幅度超过有百分之五。好，当然看到了，在今天最新消息，科技类股的部分在盘中的反弹失去动力，道琼指数、标普指数震荡收跌，从历史高点回落。加拿大央行最新宣布结束宽松，还暗示有可能会升息，这可能是在成为 G 7的会员国里头第一个要终结宽松货币政策的国家啊。而让加拿大币呢也呈现了向上走升，因为今天加拿大宣布要结束宽松。另外，最近飙涨的比特币价格也出现了回落，在昨天呢跌破了六万美元大关。好，刚刚说到了加拿大央行最新的消息，是一如预期的维持隔夜利率在百分之零点二五，但意外的却因为经济复苏进展，直接要停止宽松货币政策。承认供应瓶颈导致了通膨，今年保持在将近百分之五的通膨新高水位。这原本预期哦，明年底要回落到百分之二的通膨率，可能呢会更加的延后啊。加拿大央行说，这结束宽松政策的理由是看到经济复苏取得了进展，现在呢预期会在2022年中期的某个时候。甚至有可能会升息，升息估计呢是在2022年的下半年。央行呢也表示说、哦，加拿大的经济需要更大量的货币支持，但是呢，逐渐升高的通膨压力也考验着加拿大央行的耐心。央行同时还上修了经营明两年的通膨预测，都提高到百分之三点四以上哦。所以加拿大有可能会提早升息哦。美国国会在昨天呢举行听证会，现在看起来呢炮火又打向了中国相关的企业。最近呢说到美国频频找到，不管是这个财政部长啦啊贸易代表啦，都纷纷呢是向中国释放出一些想要会谈的一些讯息，甚至呢还在白宫证实，也许在年底之前可以再促成一次拜席会。但是呢。拜登想跟美国跟中国之间的和解是真的吗？真心吗？为什么现在看起来好像啊，在这个高端好，甚至包括在高层频频释放出橄榄枝，说想要跟中国会谈、跟中国见面，但是呢，却在国会还有包括相关的委员会却频频炮打中国企业呢？昨天美国国会啊举行的听证会是把炮火对准抖音，很多的参议员说很担心。抖音的国际版呢，有大量的用户数据会遭到北京政府的滥用，而美国联邦传播委员会也最新用国家安全的理由去撤销中国电信啊在美国的营运许可，所以说中国电信可能必须在六十天之内完全的下架，终止在美国的业务。
2: Does TikTok share user data with
3: its parent company ByteDance? Do any ByteDance employees have access? To TikTok user data. 抖音公关高层出席美国参议院听证会，遭到议员炮火猛攻，急忙喊冤，坚称绝对没有把美国用户资料交给中国
4: 。We do not share information with the Chinese government. U.S. user data is stored in the United States. Our backups are in Singapore.
3: 极力撇清抖音国际版 TikTok 和母公司字节跳动之间的关系，但中国政府今年八月收购了字节跳动部分股权，并取得一席董事席次。美国政府 Beckerman said that、uh, ByteDance has access to that data, but it's unclear if ByteDance's subsidiaries、uh, also will be able to access that data, and that's something that、uh, he was not willing to, to fully answer. 不止抖音被盯上，美国联邦传播委员会最新也以国安为由，撤销中国电信在美国的营运许可，勒令六十天内终止业务。专门生产及销售电子支付机器的中国企业百富环球传出疑似涉,涉嫌参与针对美国和欧盟的网络攻击，佛州办事处遭美国 FBI 突袭搜查。周二股价狂跌超过百分之四十三后停牌。美国连番挥刀严查中国企业，加剧两国紧张关系。记者王杰林、巧青总报道。
0: 经济学人智库昨天发表了2022年明年的风险展望报告啊，特别列出了全球十大的风险地区跟事件，这可能会影响未来世界的经济成长，甚至包括相关的经济局势变化啊。其中呢，对全球经济影响最大的四个情境，分别是美中关系恶化，就放在第一个。另外呢，还担心中国的房地产市场会不会崩盘。另外。会不会有新的变种病毒出现？还有中国大陆跟台湾之间会不会有冲突问题？哦，这一点呢，看到、啊、这四个问题呢，都涵盖在这个亚洲，甚至包括很重要的台海两岸、啊、报告指出说呢，上述呢这四个情境会发生的几率各有不同，特别是美国跟中国关系的恶化啊，几率传出是比较高的，新变种病毒则是放在中等。而至于对于两岸爆发冲突性呢，目前在影响性当中还是评估在比较低的这一边。值得注意的是呢，还有一项啊，发生几率非常高的情境，就叫做货币紧缩出乎意料的快速，并且呢会导致美国股市的崩盘哈。这个数字跟这个调查反而是比较高的，要特别小心。要是真的发生，对经济成长会造成重大影响。这份报告认为，全球的后疫情时期经济复苏渴望持续到明年，但是各种的震惊风险会拖累复苏，而且十大风险是环环相扣啊。当中呢，一个风险影响程度增强，就会导致另外一个风险更加的恶化啊。那我们看到了最新消息，这是美国总统拜登在最新东亚视讯高费会当中对东南亚国家发表意见。他说呢，美国会跟这些东南亚国家站在一起，捍卫啊亚太地区的海洋自由跟民主。哈，美国在美洲跨过到这里，太平洋这里，正是到东南亚这里呢，来讲说要捍卫海洋自由跟民主。明显可以看到呢，剑指的就是中国的势力做大。拜登对中国、对台湾呢、啊、的相关言论是持续在这两周不断进行的。他说呢，中国对台湾还是有胁迫的行动，是和平跟稳定的威胁，并且还重申美国要对台湾的承诺，还说这是坚若磐石的承诺
4: 。The relationship between the United States and ASEAN is vital, vital for the future of all one billion of our people. Our partnership is essential in maintaining a free and open Indo-Pacific, which has been the foundation of our shared security and prosperity for many decades.
0: 不过很多人在问呢、啊，那阿富汗呢？不要忘了十多年前，美国也是对阿富汗承诺坚若磐石，但现在呢，却看到了弃阿富汗于不顾哈。所以呢，大家也都在质疑美国的这种重生立场到底是不是真的会落实。那另外也看到了，现在呢，拜登在演说当中直指的是中方威胁了区域的和平跟稳定。路透社的报道说，东南亚成了美国。跟控制南海大部分地区的中国之间的战略战场啊，而北京呢又对现在的台湾施以军事甚至包括政治的压力等等。拜登还强调呢，他又会把包括新疆跟西藏的人权、跟香港人权的问题呢来进行发生，似乎是处处的在挑战北京的底线。所以之前才说呢，不断的释出讯息说要跟习近平见面。但是现在看起来啊，这人前喊话，这人后呢还是持续的有不断施压的举动啊，这一点让人关注。另外，美军最高级的军官啊，叫做密利，他接受访问时说，他对中国试射极音速飞弹表达担忧。白宫也迅速回应说，对于中国持续寻找加剧区域紧张的能力，美方呢是特别担心，所以也会特别关注。看得出来，美国呢是从中东撤军之后呢，是把目标转向转向了东南亚，还有包括太平洋海域啊、哦。美国国会在社会支出法案呢是协商陷入僵局，那浇习了投资人因为企业亮眼而兴起的兴奋情绪。在美国股市昨天呢，大多是震荡收跌，没有办法延续前一天的涨势了哦。那另外呢，则看到了在最新消息的部分，反而是大陆股市的部分，昨天也震荡整理，拉回居多。有人担心的是中美之间的关系哦，会不会有新的一些冲突跟风险？另外呢，则看到中国公布了最新胡润百富榜的揭晓，大家也关注这首富。真的换人做了，而且呢，现在新首富是卖水的，这是由瓶装水公司农夫山泉的创办人钟闪闪首度夺下了中国首富的地位。恒大集团的创办人许家印因为债务危机排名暴跌，从去年第五名跌到现在只剩下第七十名啊，资产蒸发掉了一千六百二十亿人民币。
4: 中国胡润百富榜出炉，瓶装水公司农夫山泉创办人钟闪闪首次登上中国首富，打断阿里巴巴创办人马云连续四年首富的记录。第一名是第一次当第一名是呃农夫山泉的创始人钟闪闪，算是一个传统的企业做、就是、水，当然用呃比较数字化的。因为现在农夫山泉到处都能见得到的。摊开榜单前三名，新中国首富钟闪闪，总资产三千九百亿人民币。除了招牌瓶水之外，旗下万泰生物生产出中国第一个二价 HPV 疫苗，在疫情期间大发利市。我音母公司字节跳动创办人，现年三十八岁的张一鸣坐上第二名。中国电池大厂宁德时代创办人曾毓群跟上电动车的热潮挤进前三名。第三名还是一个很有趣的一个趣事就是今年。就是，如果我们要去了解哪一些行业是发展速度是最好的，毫无疑问是新能源。新能源的代表人物就是郑一群，还是您的时代的做锂电池的。去年位居前两名的双马，腾讯创办人马化腾以及马云，这次跌出前三名。地产大亨徐家印陷入债务危机，财富也大幅缩水，传出徐家印被要求自掏腰包偿
0: 还集团债务。Chinese government have instructed the founder of Evergrande. He's a billionaire. His name is Weichang Yan. He is worth about 8.2 billion US dollars. They've apparently told him overnight, you need to start paying back some of the company's debt. 家印从去年的第
4: 五名大幅滑落至第七十名，总资产蒸发1620亿人民币，缩水幅度居富豪名单之冠。地产业的惨况牵动中国经济的展望。It usually
1: takes a few quarters. Before a real estate crackdown really starts to hit growth, this is already very severely hit growth in Q3 with the real estate component of services GDP contracting by 3.1 percent, and that compares with a positive 7.9 percent growth
4: figure in Q2. 少了地产业这个重要经济引擎，中国第三季经济成长年增只有百分之四点九。分析师指出，官方的监管压力将持续影响中国第四季经济前进。接力不两两军撞不到
0: 。好，另外呢，现在、啊、美国的首富是谁呢？是马斯克，特斯拉的的 CEO 啊。那当然看到他市值突破一兆美元之后，创办人马斯克变成了全球首富。而且呢，它这个名称在中国炙手可热，变成一个活招牌，各行各业都抢着把马斯克或特斯拉这几个字作为商标来用、啊
2: 、马斯克，马斯克，又是马斯克，你没看错，这全是以电动车大厂特斯拉创办人马斯克名字所注册的公司。马斯克在中国成为炙手可热的活招牌，就连教育机构、服装品牌、教育娱乐、广告及通讯服务等等，还有好几个北京马斯克、杭州马斯克、深圳马斯克纷纷设立了科技公司。事实上，中国这股马斯克商标热潮从特斯拉就已经开始，特斯拉相关商标被多家公司及自然人申请注册。其中包括特斯拉、特斯拉 Model 3、特斯拉车厢、特斯拉面等，夸张设计领域更扩及运输工具、餐饮、住宿等等。未来走在路上，恐怕都能随处看见特斯拉这几个字的身影。还有还有特斯拉面、特斯拉啤酒、特斯拉焕肤、特斯拉铝材，各种你能想到的全出笼了
4: 。或许啊，你没有开过特斯拉的车，但有朝一日你可能会吃到特斯拉面、喝上特斯拉啤酒，因为啊，这些蹭特斯拉热度的商标都被抢注了
2: 。打开视频网站，从个人特质、创业励志故事到太空旅行、人类未来，还有马斯克与贝索斯、比尔盖茨之间的竞争等等，在中国都成为热门讨论话题。Are you surprised by how much has gone
0: up? w e l i mean, I have literally gone on record and said I think our stock price is too high, in my opinion, and this did nothing to stop the rise of the stock
2: price. No. 九月受访时也曾坦言股价过高，但涨势却不停歇。如今稳坐世界首富，马斯克的个人魅力不止席卷系股与华尔街，满满注册商标与特斯拉在中国热卖，也持续圈粉华人市场。记者罗富慈、谢荣镇综合报道。
0: 好，到了年底购物的旺季，尤其是下个月又有啊双十一的这个题材，有很多的家电，还有包括手机品牌，都纷纷推出新产品，要迎接下半年的消费旺季，希望能够在年底前冲出好成绩。
1: 天空蓝机身，法斯文渐层表面，手机大厂新机在台上市，公布最新十一体系列，最大亮点在充电功能。这台手机呢，目前可以看到就只有百分之五的电量，但是呢，它号称是充电速度最快的手机，到底有多快？听说只要做完一圈摩天轮，十七分钟的时间就能充饱电，我们马上来实测一下。我们现在已经做到了摩天轮里面，可以看到它这边设有一个快充，是一百二十瓦的快充。那我们短短的在里面已经有待了五分钟的时间。我们从刚刚的低电量，我们看一下，现在已经充了有百分之三十二。除了快充功能外，从外观上可以看到两款手机都配备三颗镜头，并且更针对创作者以及喜欢拍影片的使用者推出 AI 电影模式，让用户只要用手机就能当导演
0: 。主打这个拍照功能之外。那现在进一步就是想要针对，就是说针对录影功能上面的提升，所以看到这些厂商都会特别强调说电影级的一个录影效果跟电影级的模式，就是让大家很可以很方便拍出一个一个不错的一个影片
4: 。我们没有一个预期啦哈，但是我们希望说能够比。去年能够有一个呃双位数的成长。如
1: 果拿小米十一 T Pro 和其他厂牌新机比一比，同样都是六寸以上的大屏幕，小米拥有一点零八亿画素，搭载高通骁龙八八八处理器，颜色有流星灰、月光白以及太空蓝。Motorola H20 Pro 与小米同样有一点零八亿画素，处理器搭配骁龙八七零，只有单一蓝色。而 Google 的 Pixel 6 Pro 五千万画素，采用自家处理器 Google Tensor， 有。风暴黑、云雾白、阳光黄三种颜色都可以做选择。下半年的消费旺季来临，各家手机厂卯足全力推新机，期盼能在年底冲出
4: 好成绩。记者陈香婷、张浩普，台北采访报道。